1: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
0: God is an American, donc de Jean-Pierre Ferland. Est-ce que c'est un québécois Est-ce que ça peut être un québécois God dans, dans cette nouvelle... R, euh, ouverte par la loi, le projet de loi 21 sur la laïcité. Bonjour Patrick Taillon, c'est c'est toi qui nous a suggéré de commencer comme ça et, et je trouve ça très drôle. Euh, ça va bien?
1: Oui, tout à fait. Bonjour Antoine.
0: Donc, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste. Alors, pourquoi God is an American?
1: Ben, C'est une chanson euh, de l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, début euh, des années 70, au fond, dans, dans justement dans cette époque où euh, le Québec fait des grands pas sur le plan de la, de la laïcité, je trouvais que c'était un peu dans l'air du temps et ça faisait un peu ce clin d'œil avec euh, la Révolution tranquille où, où, où justement euh, les, le, le Québec avait pris euh, ses distances avec euh, les, en ce qui concerne la relation entre l'État et le religieux.
0: Autre clin d'œil, il euh, y a une trouvaille linguistique que tu me suggères qui est vraiment délicieuse. Je t'écoute.
1: Oui, le, le projet de loi 21, il y, a, il y a toutes sortes de petits aspects dont on n'a pas encore parlé. Et moi, j'en ai gardé un pour toi, Antoine. Je sais à quel point tu aimes ces petites trouvailles linguistiques. Donc, c'est assez bien connu. Le mot « laïcité » n'a pas d'équivalent en anglais. On peut parler de « sécularisme, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, au moment de traduire, parce qu'il y a une obligation dans la Constitution canadienne qui impose au Québec de produire ces lois en anglais et en français. Et Donc, les, les légistes de l'État québécois ont dû se trouver un un terme équivalent, et on a au fond, après avoir inventé beaucoup de traductions de, traduction de l'anglais vers le français, que ce soit courriel ou d'autres termes, là, on aura euh, une invention euh, toute québécoise qui sera le mot euh, laïcité, mais sans le tréma et avec un Y à la fin, euh, prononcé à, à l'anglaise ou à la française, je ne sais trop, mais on voit dans le texte, dans la version anglaise, que euh, on cherche pas à... à on, on invente un nouveau mot pour bien marquer que euh, derrière le vocabulaire il y a un choix, il y a une réalité conceptuelle qui se veut différente de ce qui c est C'est vraiment, vraiment intéressant. «
0: An act respecting the laïcité of the state avec, » avec un Y. Hein? C est, c est... Oui, oui, et sans le traitement sur le Y. Oui, bien. Euh, continuons maintenant d'autres aspects qui, euh, qui sont intéressants, qui ont passé sous le radar des médias. Euh, je t'écoute.
1: Moi, ce que j'aime le plus, c'est euh, évidemment le fait que l'on ajoute... Euh, le principe de laïcité dans la charte québécoise, donc on, on modifie le texte de ce grand catalogue des droits et libertés au Québec qui contient un peu tous les fondements de l'État et, et c'est intéressant parce que c'est pas les interdictions qu'on insère dans le, le catalogue des droits et libertés, c'est le principe lui-même comme fondement pour justement le, le jour où ce texte-là euh, finira par se retrouver euh, devant les tribunaux ben, dans le, le, le plat de bonbons, dans le, le catalogue des fondements de l'État que le juge doit pondérer, concilier les uns les autres, mais il y aura cette, euh, cette, cet élément, euh, ce nouveau principe de laïcité qui s'y retrouvera. Et c'est intéressant aussi parce que ça va ça va permettre de clarifier le débat. On l'a vu discrètement cette semaine. Il y a des voix qui se sont élevées en disant on ne devrait pas modifier la charte québécoise, même si ce ça n'a rien à voir avec les interdictions, parce que aux yeux de certains, euh, cette charte serait en quelque sorte un nouveau texte sacré qui, qui ne devrait pas évoluer, et, ou qui devrait évoluer, mais que dans un sens qui irait vers la, la consolidation des droits individuels. Donc c'est un point de vue qu'on a retrouvé dans un papier de, de Denis Lessard où on cite mon collègue Pierre Bosset, et là on voit là que le, le discours est. pas... Euh, Denis Lessard écrit pour euh, la
0: presse, oui.
1: Mmh. Oui, tout à fait et on dit que le, le la charte n'a jamais été modifiée euh, alors euh, autrement qu'à l'unanimité. Ce
0: qui est une erreur on dit, factuelle. Où, des hein?
1: exceptions. On mentionne quelques exceptions, mais on dit que ces exceptions-là ne sont pas importantes. Là, finalement, quand on va voir ces exceptions, on découvre ben qu'est-ce qui est une modification importante, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ça prend combien de députés pour que ça le soit. Donc, on, on voit qu'il y a une résistance à, à jouer dans le texte de la, de la charte qui, qui témoigne, au fond, un peu de l'hostilité de certains euh, à l'idée de prendre en compte là, ce, ce principe de laïcité.
0: Le projet de loi 21 comprend un revirement gouvernemental important. Quel est-il?
1: En fait, il y en a plusieurs. Euh, la, la dérogation a priori, c'était pas prévu. On avait dit la dérogation si nécessaire. Tout le, le volet où on reprend l'ancien projet de loi de Stéphanie Vallée sur le, le service à visage découvert, ça non plus, ça n'avait pas beaucoup fuité. C'était plutôt euh, sous le radar. Mais moi, le, le revirement qui me plaît le plus, c'est celui sur le crucifix, parce que euh, enfin, cette rupture avec l'approche de laïcité, si je peux dire, donc on, on arrête d'abuser de l'argument que tel symbole serait en fait euh, un, un un élément de patrimoine. Oui, il y a des symboles religieux qui font partie du patrimoine, mais faut pas non plus euh, abuser de cet argument-là. Et, et c'est important ce, ce, ce geste parce que d'une certaine façon. Euh, si je reprends un peu la 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 la, la métaphore un peu de, de, de ce qui s'est passé à l'époque de la loi 101, euh, je, je reprends une formule ici d'André Burel. Hein. André Burel disait, un ancien conseiller politique de Pierre Elliott Trudeau et de Brian Maroney, euh, André Burel disait à la propos de la loi 101, c'est une loi spéci extraordinaire parce que on a une majorité, donc la majorité francophone, qui renonce à sa liberté sa liberté de choix pour l'école, sa liberté de choix en matière linguistique, pour faire cause commune, pour faire nation commune avec les nouveaux arrivants. Et oui. bon, s'il n'y avait pas cette catholaïcité, s'il y avait cette catholaïcité, on se retrouvait dans une logique où la majorité, elle a gardé ses symboles, mais elle imposait aux minorités de retirer mmh. leurs symboles. Alors là, avec la, 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 la rupture, avec l'approche de là on retrouve le même parallèle. Tout le monde fait un pas en avant oui. pour essayer de distinguer État et religion.
0: Ben, merci beaucoup pour ce, ce, ce tour de raison, cette première réaction de, de, de notre constitutionnaliste à nous, à, à ce projet de loi 21. Je on continuera d'en parler pour, pour une
1: autre chronique, que ça viendra plus tard.
0: Oui, 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 il y en a beaucoup, il y a beaucoup, oui. Euh, merci beaucoup. Alors on touche à la fin de l'émission, euh, c'est tout pour euh, là-haut sur la colline aujourd'hui. Merci à l'équipe, merci euh, à Maxime Lacasse à la mise en ombre, merci à Alexandre Moranville à la recherche, Véronique Morin aussi, euh, qui nous...